0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Nelly. Donc, euh, comme d'habitude, cet épisode sera en avant sur Patreon. Donc, euh, on va parler aujourd'hui avec Nelly qui travaille au SGAR. On va comprendre qu'est-ce que le SGAR et quelle est la mission du SGAR en Guadeloupe. Allez, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneurs. Allez, go. Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté. Et la, la grâce. La puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'Élie. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci. Et toi, Excel?
0: Moi, ça va. tranquille. Première question, comme qui es-tu?
1: Alors, je suis arendelle suis, j'ai 26 ans et je suis chargée de mission euh, ingénierie et projet à la préfecture.
0: Ok, euh, parlons déjà de ton parcours scolaire.
1: Alors, euh, j'ai eu un bac L. À la suite euh, de mon bac littéraire que j'ai obtenu avec mention, <rire> euh, j'ai eu, euh, intégré une licence de LEA, donc langue étrangère appliquée, et j'étais spécialisée en traduction. Euh, à l'obtention de cette licence-là, je me suis orientée vers une autre licence de sciences politiques. Euh, alors, les licences de sciences politiques à l'époque, et je crois que ça se fait encore aujourd'hui, ça s'intègre directement en troisième année. Et à l'obtention de cette deuxième licence, j'ai euh, intégré un master en sciences politiques, où j'étais euh, spécialisée en politique comparée et en développement territorial.
0: La, la politique comparée, c'est quoi
1: Alors, c'est tout ce qui tourne autour de l'évaluation des politiques publiques euh, dans divers domaines et euh, le, le volet euh, développement. Euh, c'est tout ce qui touche aux, aux politiques euh, structurelles, euh, euh, territoriales notamment, donc tout ce qui tourne autour de la prévention des risques, euh, de l'alimentation, euh, de l'aménagement, etc.
0: Ok. Euh, Par GoPro avant ton poste actuel
1: Alors, euh, il faut savoir que mon parcours professionnel a commencé euh, à l'université. Enfin, c'était mes débuts, hein, avec mes, mes petits jobs étudiants. Donc, euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en euh, emploi étudiant qui était euh, proposé par l'université. Donc, euh, des postes à 20 heures par semaine. Non, même pas, même pas 20 heures par semaine, peut-être 12, 13 heures par semaine. Et donc, euh, c'était des postes type tuteur, euh, chargé d'accueil en bibliothèque, etc. Lorsque je suis entrée en M2, j'ai eu une opportunité euh, d'enseigner. Donc, euh, j'ai postulé, j'ai été euh, retenue pour un poste d'enseignant en histoire géo. J'enseignais euh, au niveau 6e à 3e. Oui. Je te coupe
0: maintenant. Euh, pendant que j'y poste, euh, d'ailleurs, ça a fait le buzz euh, dernièrement, au moment où on tourne cet épisode, on tourne en mm -hmm. novembre. Il euh, y a une jeune femme qui a pleuré sur TikTok parce qu'elle elle a 100 euros de bourse et qu'elle a 3 jobs plus ses études. Donc, elle ne n'est voilà, pas bien. Et euh, en une journée, elle a reçu 14 000 euros des gens sur les chiens. Mm -hmm. Ils ont fait une cagnotte. Pour elle, c'est pour montrer aussi la difficulté parfois bon, d'être étudiant et de se nourrir, etc. Je te laisse continuer pour euh, le niveau 6e, 3e.
1: <rire> oui, exactement. Alors, c'est vrai que pour remonter rapidement, c'est vrai que quand on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup, on n'est pas boursier ou on a une très faible bourse, c'est compliqué parce qu'on est tenté d'abandonner ses études. Et euh, pour reprendre euh, sur le métier euh, de prof, donc oui, j'enseignais euh, de 6e à 3e. Et donc, euh, j'ai enseigné pendant environ deux ans.
0: Okay. Est-ce que c'est une expérience que tu as aimée
1: Je vais être honnête, j'ai partiellement aimé cette expérience. <rire> <rire> j'ai partiellement aimé cette expérience-là, puisqu'enseigner, euh, c'est bien et c'est passionnant. Toutefois, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse enseigner euh, convenablement. Donc, il euh, n'y avait pas de moyens, euh, ou du moins, les moyens étaient très limités. Donc euh, quand je vois qu'on galérait pour avoir un vidéoprojecteur et une fois qu'on a le vidéoprojecteur, il faut installer le vidéoprojecteur. Le temps d'installation, parce que bien sûr il y a les petits problèmes informatiques courants qu'on rencontre, ça prenait, euh, ça prenait quand même pas mal de temps. Ça prenait environ 15 minutes sur un cours et donc entre temps ben, les élèves se dissipent, voilà quoi, et on les perd. Et euh, du coup ben ça c'est déjà démotivant parce que c'est très compliqué de remobiliser les élèves. Et puis deuxième point c'est que euh, alors on a beaucoup d'exigences de la part du ministère de l'éducation, on avait beaucoup enfin à l'époque et jusqu'à maintenant, beaucoup d'exigences de la part du ministère de l'éducation, mais peu de moyens. Donc, c'est-à-dire qu'on demandait l'inclusion des élèves à profil particulier, donc on parle d'élèves à besoins spécifiques, à besoins éducatifs particuliers, donc les élèves 10, dys, donc dyslexiques, dysmorphobiques, etc. Ça peut être aussi des élèves qui ont des problèmes de vue, des, problèmes, des troubles du comportement, comme par exemple des élèves autistes. Il faut les intégrer dans une classe qui est déjà une classe qui est déjà au moins 25 élèves mettre ces élèves là qui fait que ça monte l'effectif à 32 33 élèves et il faut aussi sur la petite heure qu'on a euh, prendre en compte leur spécificité faire un cours spécialement euh, enfin faire euh, préparer le cours spécialement pour leur, pour leurs difficultés par exemple l'élève qui a des difficultés de vue il faudra adapter le cours à ses problèmes de vue. L'élève qui a des difficultés pour écrire ou pour lire, il faudra adapter également. Donc ça, c'est très complexe. Il faut faire tout ça en une heure. Finalement, on passe plus de temps à s'occuper des élèves qui ont des difficultés que des autres élèves. Et forcément, les autres élèves qui se sentent délaissés, une fois qu'ils ont fini ce qu'ils ont à faire, ça part en cacahuète et on est dans une classe qui devient ingérable. Oui, mais de toute
0: manière, c'est une, une manque de moyens parce qu'on ne veut pas mettre des, des éducateurs avec eux.
1: Exact. Donc, il faudrait
0: mettre des éducateurs, sauf qu'il faut les payer bien pour qu'ils aient envie de faire ce travail, parce que de toute manière, moins on paye bien un travail, moins les gens ont envie de le faire. Donc c'est toujours compliqué. Euh, on le voit dans plein de métiers, euh, dans plein de métiers en France, où la France a beaucoup de mal à recruter dans ce service public. Et pour parler des professeurs, il y a SPDT, où j'en ai parlé dans épisode d'actualité. De 30 minutes pour être professeur. Donc, ça montre complètement la décadence et le côté euh, euh, oui, régressé. Parce qu'à l'époque, enfin, moi je me rappelle que j'étais très jeune, au primaire, mais que quelqu'un était professeur, euh, la matière, il professait. C'était un truc de fou. Tu vois, le, le, le maître, le truc, c'était un truc de fou. Sauf qu'aujourd'hui, euh, euh, pas du tout. Mais. Euh, il y a un monsieur qui a écrit deux livres sur l'école, où il montre comment l'école euh, est descendue. Et il expliquait en gros, euh, je vais retrouver son nom, je vais mettre en description euh, le jour de la sortie, Mais euh, en gros, il expliquait que euh, dans les années 60, 70, la France avait besoin de personnes qualifiées. Sauf qu'à un moment, ils en avaient moins besoin. Donc, on investit moins dans l'école, ça fait moins de personnes qualifiées. Et plus de personnes vont arrêter, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui on a besoin de personnes qualifiées, mais on ne les a pas parce que c'est compliqué. Je prends un exemple banal, c'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien patron de DF qui a fait une conférence de presse il y a non, deux mois et qui expliquait que vu que le gouvernement euh, voulait fermer des centrales nucléaires pendant plusieurs années, ben la France n'a pas formé les gens capables aujourd'hui de les entretenir. Donc aujourd'hui, ben, il y a des centrales nucléaires qui sont fermées, mais pas parce qu'elles peuvent plus fonctionner, mais parce qu'elles peuvent. Il
1: n'y a personne qualifiée. Voilà, pour parce avoir...
0: qu'il manque des gens qualifiés pour faire ça. Pareil pour le côté, on l'a vu avec le Covid, euh, le côté où les médecins, ils manquent des médecins, mais ben, parce qu'il y a eu une numéro parce que ça n'a pas été assez développé. Donc aujourd'hui, beaucoup de médecins algériens ou d'autres de, de, communautés viennent au pays. Je, je le dis et je le répète, c'est un exemple que j'avais donné. Une jeune femme a écrit un livre, je crois que c'est euh, « euh, Cuba, l'armée des médecins », un truc comme ça. Je retrouve le titre. où Elle montre et, euh, dans des rapports que, exemple, euh, Cuba, ils ont 11 millions d'habitants ils ont 95 000 médecins. Donc, quasiment 100 000 médecins pour 10 millions. Sauf que la France a 230 000 médecins pour quasiment 70 millions.
1: Donc, en gros, il nous manque, si on fait le calcul, 400 000 médecins. Donc, euh, et
0: aujourd'hui, on le voit très bien, euh, j je crois j'ai vu des étudiants de médecine en pleine où ils s'expliquaient aujourd'hui ils mettent une nouvelle réforme pour les obliger à aller dans des villages ou des choses comme ça, etc. Mais pourquoi C'est pour faire les désirs médicaux.
1: Exactement. Suite au
0: Covid, il y a maintenant, je crois qu'il y a un médecin sur euh, les sept, alors qu'avant, il y en avait deux. Je trouve qu'il y en a un qui est parti, donc c'est problématique.
1: Sachant que ce, ce médecin-là, il est sur terre de haut et il, il dessert apparemment, terre de bas également, mais pas tout le temps. Donc en fait, ça montre que c'est un vrai souci euh, oui, mais euh, ça un en matière de l'homme.
0: Ouais, le... voilà.
1: Exactement. <rire> et si
0: t'es malade le G, il n'est pas là, c'est pas bon. Et s'il si prend des vacances, ah là, là. il <rire> là, faut rester chez toi, il ne faut rien faire du tout. Il ne faut pas bouger, il faut rester là comme ça. Donc euh, voilà,
1: non, on en rigole, mais en tout cas, dans plein de services publics. Il manque, il manque de vrais moyens et euh, ça c'est c'est très compliqué en fait d'enseigner dans des conditions euh, pour revenir là-dessus, d'enseigner dans ces conditions-là, parce que euh, en fait on, on a envie, et je pense que c'est ce qui démotive pas mal de personnes euh, euh, de choisir, de s'orienter vers cette voie-là, c'est qu'il y a cette envie d'enseigner si bien, surtout quand on, on trouve aujourd'hui y a de plus en plus de l'accès à l'information qui permet de diversifier ses méthodes d'enseignement et euh, quand on voit qu'on n'a pas les moyens par exemple il y a une chose qui m'arrivait assez souvent c'est que j'adaptais mes cours en fonction euh, de ce que j'allais avoir en ma disposition en classe ça veut dire que si j'avais prévu euh, de faire euh, une vidéo projection parce que j'aimais beaucoup vidéo projeter euh, mes cours parce que j'aimais les agrémenter euh, d'images etc de vidéos mais comme je ne sais pas si j'aurai accès à euh, de la vidéo projection ou si j'ai accès à la vidéo projection, j'ai pas accès au son. Donc en fait, il fallait toujours une version euh, non numérique, on va dire une autre version pour pouvoir faire son cours et pas uniquement baser son cours sur cette euh, cette seule et unique version. Donc ça c'était euh... Ça, c'est une chose qui est assez embêtante parce qu'on peut pas enseigner dans les conditions dans lesquelles on aurait voulu parce que par manque de moyens et par classe sur surchargée. Et euh, la troisième chose, c'est que... Euh... Enseigner, c'est euh, avoir de très faibles perspectives d'évolution professionnelle. Alors, je vois beaucoup, hein, beaucoup m'ont dit, oui, mais tu peux euh, passer des concours d'encadrement, euh, c'est-à-dire devenir tout ce qui est proviseur principal, etc. Bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et euh, je sais pertinemment que lorsqu'on entre enseignant, on reste enseignant euh, voilà, quoi, pour euh, des plusieurs décennies.
0: Vitalité, hein.
1: Et ça, non, je j'avais je, du mal parce que j'ai enseigné que pendant deux ans. Et euh, pendant ces deux ans-là, je, je t'avoue quand même que j'étais déjà épuisée. Et je me suis dit, je n'ai que 26 ans et je suis épuisée. Je me vois pas faire ça pendant 30 ans. Et euh, du coup, il euh, y a ce faible, comme je le disais, cette faible perspective en matière d'évolution de carrière. Et moi, je suis une personne qui aime monter en compétences. J'aime me former, j'aime apprendre de nouvelles choses. Et euh, j'aime évoluer, quoi. Et en tant qu'enseignant, on va évoluer, on va peut-être devenir un meilleur enseignant, mais on ne va pas euh, gagner en compétences techniques et opérationnelles.
0: OK. Dans, dans, dans la continuité... Euh du podcast et surtout euh, de l'école, actuellement, en quoi consiste ton poste
1: Alors mon poste, euh, donc je répète, je suis chargée de mission euh, ingénierie et projet. Donc je suis en charge en fait de la coordination euh, de différents dispositifs qui sont pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, euh, ce sont des dispositifs qui ont vocation à appuyer, accompagner les collectivités, donc c'est-à-dire les communes et les intercommunalités. Donc, c'est le SGAR. Voilà, donc c'est au sein du SGAR. Et donc, euh, nous, on est en charge... Enfin, euh, il y a plusieurs missions, hein, comme tu euh, tu le décrivais euh
0: comme je l'ai décrivé en off. Oui, c'est euh... ça.
1: Non, voilà. Et du coup, moi, ma mission, c'est surtout ça, c'est-à-dire assurer la coordination euh, de ces dispositifs qui donc, ont… c'est le
0: côté contractualisation.
1: C'est ça. Et donc, euh, mais pas qu'il y a d'autres formes de contrat euh, où d'autres euh, collègues interviennent, mais moi, ce sont sur les sujets euh, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qu'on va appeler ANCT, et donc, euh, j'interviens notamment. Alors, ce sont des dispositifs qui ont vocation justement euh, à permettre aux collectivités de développer, donc la plupart du temps, c'est ça, de développer euh, leur projet de territoire ou de consolider, voire d'actualiser leur projet de territoire, ou éventuellement, ça peut être axé également sur des volets euh, renouvellement urbain. Il y a des dispositifs, et là je parle plus globalement, qui peuvent être axés sur renouvellement de la, sur le renouvellement de l'habitat. Euh, sur le développement de tourisme durable, par exemple. Et donc, euh, moi, je suis en charge vraiment de la coordination de ces dispositifs en Guadeloupe et du suivi euh, administratif et financier. Donc, je m'assure en fait que euh, le, le dispositif soit bien... Euh, non, déjà, je m'assure du suivi des financements qui sont attribués, si c'est bien consommé. Je m'assure également que tout ce qui est réglementaire à propos des dispositifs soient faits, donc c'est-à-dire tout ce qui est convention, signature, élaboration de conventions, etc. Euh, je m'assure également euh, que les personnes qui soient recrutées pour mettre en œuvre ces dispositifs dans les collectivités correspondent bien à nos profils euh, qu'on attend, puisque la plupart du temps, les postes, euh, les postes qui interviennent euh, dans le cadre de ces dispositifs, ils sont cofinancés par l'État. Donc voilà, c'est vraiment euh, un travail de coordination et d'animation également. Donc cette animation, elle part, elle passe par euh, tout ce qui est webinaire, journée, euh, journée de rencontre, euh, séminaire, etc. Des salons, enfin bon, ça c'est plutôt euh, à plus large à plus large échelle. Et euh, voilà, donc on est plutôt dans ça c'est plutôt l'objet principal de mes missions.
0: OK. Euh, revenons rapidement sur gouajlou.gouv. Donc, mm -hmm. officiellement, il euh, y a six missions mm -hmm. sur le site. La contractualisation, dont mm -hmm. on va parler un tout petit peu. La régulation économique, le soutien mm -hmm. aux acteurs économiques, les politiques communautaires, les investissements publics et l'aménagement du territoire. Et en sixième, la coopération régionale. Alors, j'ai revenir, revenu, comme, comme je le fais chaque fois, je le fais avec Magali Marcin. Euh, qui est élu euh, aux Abîmes et, et Conseil Régional, euh, où il y a une propagande qui explique que, donc c'est marqué que l'État, le Conseil régional, régional et Général ont décidé de créer en Guadeloupe une cellule partenaire de, de gestion de fonds européens. Euh, je, je répète et je dis encore, les fonds européens n'existent pas pour les Français. La France est contributeur net comme le Pays-Bas et comme l'Allemagne. Donc, euh, ça n'existe pas. On ne peut pas vous prendre votre argent, vous le redonner et vous dire que euh, c'est quelqu'un qui l'a financé. L'Europe n'est pas un pays. Donc, euh, voilà. Donc, pareil, qu'on nous dit que l'État va financer, l'État finance Nos impôts, on se finance, on s'auto-finance nous-mêmes. Euh, les choses comme exemple, actuellement, euh, et j'en ai parlé dans une période d'actualité, le bouclier tarifaire, voilà. Le bouclier tarifaire, c'est 24 milliards d'impôts, d'accord, sur les futures générations. Et, et, et Elisabeth euh, Borne, la première ministre a annoncé un plan de 12 milliards pour aider les collectivités et les petites entreprises à payer leurs factures d'électricité. Non, elle prend nos impôts, notre argent pour donner euh, aux entreprises. Aux mêmes entreprises, bien sûr, on n'aura pas de réduction. Donc, si on donne, je ne sais pas, à la redoute, il n'y aura pas de promo pour les Français pour donner un slip à 1 euro ou 2, 3 euros. Donc, c'est encore double chose. Pareil, quand on, on recapitalise que ce soit EDF, euh, qu'on force, je euh, c'est Larsen qui force EDF à vendre un quart de son électricité pas cher à Total, Total Energy, ou Dirk Energy, etc., qui le revend plus cher aux Français. Enfin, bref. Donc, les fonds européens n'existent pas. C'était surtout ça le <rire> débat. Donc <rire> euh, Comment tu gères les relations avec euh, les collectivités.
1: Alors, comment je gère les relations avec euh, les collectivités? Alors, quand tu dis euh, la gestion des relations, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce ouais, que, non, 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 voilà, bon, les bon, attentes? Bon, bon, voilà. Bon, le tout. D'accord. Alors, c'est vrai que, euh, d'une façon générale, ah, ah, oui? Sans oublier qu'en off,
0: tu mm -hmm. me disais qu'il y en a cinq, c'est
1: alors ça c'est sur le contrat de relance et de transition ah, okay. écologique, ça c'est des EPCI, il y a cinq contrats euh, de relance et de transition écologique qui sont signés en Guadeloupe, mais je ne travaille pas uniquement avec les EPCI, je travaille également avec les communes. Et euh, d'une façon générale, en fait, je travaille plutôt avec euh, les techniciens, donc les directeurs techniques, euh, les urbanistes, les responsables euh, de l'urbanisme, de l'aménagement, euh, euh, de, de la transition écologique, etc. Donc, c'est plutôt avec des techniciens que je travaille parce qu'on est plutôt sur de l'ingénierie de projet. Donc en fait, il euh, y a quand même une certaine technicité dans tout ça, euh, et c'est plutôt bien sûr aux personnes, euh, aux techniciennes, aux techniciens, aux techniciennes euh, que je m'adresse. Et donc euh, avec eux, ça se passe bien parce qu'il y a une relation qui est fluide. Euh, et puis systématiquement euh, ils vont pas hésiter à venir poser des questions parce qu'ils cherchent justement à s'améliorer à améliorer la façon euh, dont ils vont conduire les projets dont ils ont la charge euh, toutefois euh, pour te dire les choses honnêtement c'est vrai que travailler avec euh, des collectivités ça peut être compliqué euh, quand on a des élus qui sont difficiles et qui entrent dans la danse. Ça veut dire euh, que si au cours d'une réunion quelconque, euh, euh, même au-delà des réunions, hein, d'une façon générale, vous avez en fait des projets qui n'aboutissent pas en collectivité parce que parfois c'est à cause des élus. Alors c'est vrai que ça fait très cliché ce que je dis, mais c'est que euh, par moment en fait, euh, vous avez des convictions qui sont tellement fortes. Euh, des élus qui ont des convictions fortes ou qui ont une vision euh, ou des croyances, on va dire, limitées, euh, que ça va, que, qui vont bloquer volontairement euh, le déploiement de certains, le développement de certains projets. Et donc en fait, ce qui fait que ça n'aboutira pas. Donc quand vous avez des élus. Euh, euh, qui, euh, qui veulent par exemple qui mettent des bâtons dans les roues dans les différents euh, projets que vous souhaitez développer parce qu'ils sont en conflit avec tel autre élu ça peut empêcher des choses d'aboutir quand vous avez euh, des élus qui, euh, qui ont la, la main serrée qui souhaitent pas faire des investissements euh, euh, parce qu'ils veulent pas dépenser d'argent alors que l'argent public ça sert à ça euh, les projets n'aboutissent pas donc en fait on n'a que des petits projets on n'a aucun projet structurant donc en fait, c'est vrai que travailler comme... De toute façon, c'est et c'est là la complication, c'est que quand bien même je travaille avec les techniciens, on travaille avec les techniciens, le décisionnaire, ça reste l'élu. Et on doit faire en fonction de ce que l'élu veut. Donc, c'est vrai que par moment euh, c'est dans ce contexte-là qu'il peut y avoir euh, des relations euh, un peu plus compliquées. Euh, pas forcément nous et élus, c'est-à-dire État et élus, mais euh, sur ce qu'on souhaite faire aboutir, justement, ça peut être compliqué.
0: Est-ce qu'il euh, y a assez de cadres qui peuvent comprendre les réglementations
1: alors, euh, déjà, une chose qui doit être claire, et je pense hein, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'en Guadeloupe, on a des compétences. Ça veut dire qu'il y a des personnes compétentes euh, qui pourraient qui pourraient intégrer les collectivités et venir justement euh, ben, renforcer les équipes et apporter euh, l'ingénierie et l'expertise. Le problème euh, que j'ai pu constater, c'est que la plupart du temps... Dans les, mairies, enfin dans les collectivités, hein, pas uniquement les mairies, mais ça, ça peut être aussi les EPCI, mais surtout les mairies, euh, ils n'ont pas forcément, premièrement, ils n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir recruter des personnes compétentes.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas recruter moins de personnes euh, Alors bon, j'allais
1: venir, j'allais en venir, <rire> j'allais en venir, j'allais mm -hmm. en venir. En fait, euh, pourquoi est-ce que ils n'ont pas forcément les moyens Parce que par moment, ben, recruter une personne compétente, ça demande des financements. Mm -hmm. Mais c'est que et ça, on ne va pas se mentir, dans les collectivités euh, aux Antilles, vous avez euh, une masse. Euh, une masse salariale euh, euh, qui est assez importante dans les collectivités. Et on peut voir sur un poste, il peut y avoir trois personnes. Donc, sur un poste qui nécessite une personne, on peut avoir trois, trois personnes pour faire le travail. Et donc, en fait, euh, au lieu de payer un salaire, ben, on se retrouve à payer trois salaires. Et le problème, c'est que ça, c'est issu quand même euh, d'une culture euh, qui a perduré pendant, euh, pendant plusieurs décennies. Et... Euh, comme on, on en parlait un peu en off, hein, euh, le souci, c'est que vous avez des personnes qui sont là et qui euh, n'ont pas forcément passé de concours et qui ont été titularisées euh, sur un ancien système. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Donc, ce qui fait que ces personnes-là, étant donné qu'elles sont titulaires, on peut pas les mettre à la porte et leur dire euh, « bon, ben voilà, vous n'êtes pas compétentes, euh, voilà. » Puisqu'elles sont titulaires maintenant. Et donc, euh, euh, ça, c'est pour moi une des explications. Alors, je ne suis pas au sein même des collectivités, donc je ne pourrais pas te donner tout, euh, oui, tous non, les non, éléments, non, mais non. je pense que c'est une des explications qui font que euh, les collectivités peuvent avoir du mal à recruter ces personnes-là. Euh, alors, tu voulais intervenir oh,
0: oh, Non, non, j'ai une autre question, mais continuez. continuez.
1: Le deuxième point, ah justement, euh, et ça, alors... Qu'on soit clair, ça reste uniquement sur mon expérience et sur ce que moi, j'ai pu voir mais avec les collectivités. Donc, euh... donc, euh... <rire> donc euh... Euh... l'autre point également... Non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des recrutement, c'est ce que moi, j'observe. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Non, pas... Et euh... ce que j'ai pu voir, c'est qu'aussi, vous avez des territoires qui manquent d'attractivité. Et donc, quand vous êtes une personne compétente, vous sortez par exemple d'une grande école où vous avez fait pas mal d'études, etc. Il y a des territoires qui vont pas être attractifs parce qu'ils sont, ils ont un caractère d'isolement. Donc, ça veut dire que c'est loin des centralités. Et pour le cas de la Guadeloupe, les centralités, on les connaît. C'est toujours l'agglomération pointoise, pointe à les Mahogosiers, etc. Bon. Et ce sont les zones qui sont les plus attractives. Donc, forcément, les personnes compétentes auront cette tendance à s'orienter vers ces, euh, ces collectivités-là. Quand vous avez des communes qui sont un peu plus en retrait,
0: oh, oui, on se en voilà.
1: Le, voilà, le Nord-Grand-Terre euh, euh, ou même la côte sous le vent. voilà. Saint-Claude,
0: tout ça. Mouillante a réussi à, comme, dynamiser grâce à Malandion.
1: C'est ça. Euh, ils ont et quand donc, même
0: réussi à faire un petit truc, mais pour être mort, euh, Ce sont, euh, voilà, ce sont
1: euh, des territoires, en fait, qui, enfin, des territoires de la côte sous le vent qui sont assez isolés et euh, du coup, c'est clair que de par leur, euh, leur distance, ça va pas forcément être un territoire attractif. On n'a pas besoin de prendre 10 000 exemples. Il suffit de voir euh, Marie Galante. Euh, c'est vrai qu'un jeune compétent, euh, euh, il n'aura pas forcément euh, pour première ambition, sauf si éventuellement, c'est un Marie Galante qui souhaite retourner. Mais euh, il n'aura pas pour ambition première d'aller... Euh, là-bas parce que il y a aussi d'autres problématiques telles que trouver un logement euh, adéquat et ça c'est un autre problème qui est très mentionné euh, euh, dans les problématiques des territoires c'est que euh, la plupart du temps vous avez des territoires où ce sont des populations vieillissantes et des populations qui structurent finalement ces territoires là et donc en fait euh, ce sont des gens qui sont là qui sont, qui sont là depuis des générations et qui sont propriétaires pour pouvoir attirer de nouveaux profils compétents dans d'autres territoires, dans ce type de territoire-là, il faut avoir une offre qui soit attractive, déjà une, que l'offre d'emploi soit attractive, mais qu'aussi l'offre de services soit attractive. Ça veut dire qu'il y ait euh, des services de proximité, qu'il y ait des logements, parce que quand vous avez... Euh, quasiment toute la population qui est proprio et qui veut pas louer à longue durée, mais qui loue uniquement en saisonnier, ça, ça peut être un frein justement euh, au fait qu'on ait des personnes, euh, des cadres.
0: Qui viennent Voilà.
1: C'est pour ça aussi que vous avez ce qu'on appelle beaucoup de migration euh, pendulaire. Ça veut dire que vous avez des gens qui habitent loin de leur lieu de travail et qui font la route parce que soit ben, ils ont des difficultés à trouver, euh, des services, un logement euh, sur place, ou soit tout simplement, ben comme il n'y a pas ça, ben ils n'ont pas envie d'aller s'installer là-bas.
0: Ouais, parce que je suis d'accord, parce qu'au-delà de ça, on parle parfois de… Euh, on parle de s'installer pour la personne, mais il y a des gens qui sont en famille.
1: Exact. Et ça, ça et, ça. ça et les écoles ça compte,
0: l'autre euh, personne aussi ça compte. c'est pour ça que quand les gens viennent s'installer, euh, si une femme vient s'installer, exemple, au euh, ben il faut que son mari puisse trouver quelque chose. Mais si elle travaille euh, euh, aller à l'air euh, le marché économique n'est pas développé. Si lui, il pas un métier euh, de fou, exemple, médecin, euh, bon, t'es médecin, sa mariante, mmh. euh, tu te à c'est super. Feras, tu feras ton argent et ça va, mais c'est un métier comme ça. Ou alors, métier télétravail. Mais... Si je me situe il faut que la connexion internet soit Exactement. bonne. Ça c'est encore autre ça, chose donc. Euh, c'est vraiment le serveur qui se voit là, que mm. je sur plein de petites choses
1: donc. Mm. Euh, donc voilà. ok. C'est pour ça en fait. Enfin, je pense que c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer justement qu'on ait euh, autant de difficultés à avoir des cadres dans les collectivités euh, parce que bon pour les pour les raisons mentionnées hein, c'est-à-dire que euh, bon il y a déjà des personnes et ça c'est très souvent dit. Je l'ai très souvent entendu dans le cadre de mon travail des personnes, euh, euh, une masse salariale, euh, enfin je dirais pas peu compétente, hein, euh, mais euh, font des personnes qui n'ont pas le euh, un tel degré de compétence. Euh, qui sont là et euh, qui occupent des postes euh, depuis des années, qui n'évoluent pas. Euh, voilà. Et résultat, ben, euh, quand on voit ça, je peux comprendre finalement que du point de vue extérieur, on constate qu'au niveau de certaines collectivités, il y a une absence de performance euh, de ces services publics. Non,
0: totalement. Est-ce que toi-même, mm -hmm. euh, on t'aide Enfin, que combien de temps ça te prend, toi, à comprendre une nouvelle réglementation?
1: Alors, Parce que euh... toi, tu dois
0: l'ingurgiter mm -hmm. et le recracher pour que ça soit digeste pour <rire> une autre personne.
1: Alors, je t'avoue que les réglementations, on les lit, les mots utilisés, on les comprend on comprend justement euh, on comprend hein, c'est-à-dire que parfois euh, on peut passer une matinée à lire une nouvelle circulaire qui est sortie mais par moment et ça c'est vraiment très fréquent c'est que on essaye de comprendre un peu le sens de la réglementation donc en fait on a des directives hein, qu'on reçoit et euh, quand je parle de sens c'est-à-dire que il y a un sens et un contre-sens dans la même circulaire donc en fait on lit une circulaire, mais euh, on se pose quand même des questions. On continue à se poser des questions parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne capte pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et une circulaire, ça mène à d'autres questions. Donc, euh, bon, même si on se pose des questions, on n'a pas forcément les réponses, hein, puisqu'on ce doit appliquer. Mais euh, c'est vrai que d'une façon générale, euh, c'est surtout le point qu'on peut rencontrer lorsqu'on prend connaissance d'une nouvelle circulaire avec de nouvelles règles. Parfois, elles sont très claires, très courtes, mais parfois, elles sont plus longues. Et euh, ça, ça amène justement à d'autres questions. OK. Ah
0: ouais. <rire> bon, ça ne me surprend pas parce que c'est toujours un peu complexe pour l'État français de, de faire des choses simples. Je pense que, ah non, mais l'administration, c'est... Pourquoi que,
1: faire simple quand on peut faire compliqué C'est l'État français.
0: L'État français, la langue française, c'est après... vous. Bon. Enfin, comme ça. Euh, dernière chose euh, C'est quoi ta Guadeloupe
1: C'est quoi ma Guadeloupe
0: C'est quoi ta Guadeloupe Qu'est-ce que tu aurais aimé pour la Guadeloupe
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé pour la Guadeloupe Alors euh, Moi je t'avoue que j'aimerais Qu'on puisse avoir euh, Utilisé nos ressources Les ressources et les atouts qu'on a et euh, enfin, moi, je, je vais parler de, du point de vue de ce que j'ai déjà pu euh, voir au sein des collectivités. J'aimerais qu'on puisse utiliser les ressources qu'on a euh, et pouvoir, en fait, les développer. Je vais prendre un exemple. Euh, vous avez ce qu'on appelle euh, des... Enfin, euh, tu as ce qu'on appelle des, euh, des PAT, donc des plans alimentaires territoriaux euh, et des... Euh, des, enfin, les plans alimentaires territoriaux, si tu veux, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fédérer les différents acteurs qui vont intervenir dans le cadre de, de, de l'alimentation. Donc, ça peut être les, les acteurs économiques, ça peut être les agriculteurs, les éleveurs, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser les, cir les circuits courts. Euh, et aussi favoriser une meilleure alimentation. Donc nous aux Antilles, là c'est un exemple, hein, mais il y en a, a d'autres. Je prends l'exemple de l'alimentation parce, qu parce que finalement, il euh, y a tout un tas d'autres exemples. On a des atouts et ça serait bien qu'on puisse utiliser ces atouts-là pour pouvoir contribuer à notre développement. Donc euh, utiliser, euh, nos, nos, essayer par exemple, comme je le disais, de favoriser nos circuits courts, améliorer notre alimentation euh, on parle beaucoup de consommer euh, davantage d'aliments locaux, euh, développer peut-être de nouvelles filières ici. Et ce que j'aimerais finalement, c'est qu'on euh, puisse euh, rassembler toutes les connaissances qui existent, toutes les connaissances qu'il y a sur le territoire pour contribuer finalement à, ce, à son développement. Et, et j'aimerais également qu'il y ait, et ça c'est euh, un point de vue extrêmement personnel, qu'on puisse faire l'impasse sur euh, sur les intérêts, je parle surtout au niveau des politiques, qu'on puisse faire l'impasse sur les intérêts propres euh, pour qu'on puisse mettre en œuvre des projets structurants. Ça, c'est vraiment ce qui nous manque ici, c'est mettre en place des projets structurants. Et c'est normal qu'on ne peut pas mettre en place de projets structurants parce qu'on a encore des problèmes euh, d'ordre structurel qu'ils n'ont pas réglés. On a nos problèmes d'eau, on, a, on parlait tout à l'heure des problèmes des routes, des problèmes des éclairages, des éclairages publics, etc. Donc euh, Internet. voilà. Donc en fait, on a tout un tas de problèmes structurels qui font qu'on peut même pas mettre en œuvre euh, davantage de, 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 de projets qui qui contribueraient pardon, à développer euh, davantage notre territoire. Donc parce qu'on doit s'occuper déjà des gros problèmes euh, structurels qu'on a ici aux Antilles. Voilà, le chômage chez les jeunes. Exact, euh, ça c'est, enfin, il y a tout un tas de choses, hein. on pourrait rester à en parler pendant des heures, mais... Euh... Non, mais
0: moi, je pense déjà que si on arrive à régler le BABA, parce que moi, c'est mm -hmm. du BABA, avoir de l'eau, c'est le BABA.
1: Ouais, au moins ça.
0: L'eau, euh, euh, avoir des routes euh, où il n'y a pas des de poules, constamment, euh, tout ça, c'est du BABA. Si déjà, il y a ça qui est réglé, ben, ça donne envie aux gens peut-être de venir plus souvent, d'investir, etc, etc, et à ce moment-là, il y a moins de, moins de chômage chez les jeunes, qui, voilà, pour moi, c'est pareil, comme je disais, le serpent qui se mord que la gueule, tant que certains problèmes ne seront pas réglés, parce que même tout à l'heure, on parlait de ça, dans le recrutement des cadres, un cadre un l'Ingoaloubéen euh, qui est parti euh, il y a 10 ans, il est parti à l'âge de 18 ans, il a fait bac euh, plus 5, bac plus 6. Il a trouvé un, un job là-bas, il rencontre une -E D'accord. il arrive à 30 ans, 30-31 ans, donc il a fait 12 ans en France ou en Angleterre, aux états unis tout ce qu'on veut. Il a fait, il était une grande ville, ça bouge, il a, il a du confort, il a le BA qui fonctionne. On lui demande de revenir en Guadeloupe. Et de s'adapter au fait que ben, les transports, c'est problématiques à tout ça, etc. Ça aussi, c'est problématique pour aussi ramener les talents. Parce que si, ben, les talents de, comment dire ça, d'une nation, ce sont les cerveaux. Ce sont les cerveaux. Parce que je prends un exemple, euh, souvent, euh, on, on, on parle souvent des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui sont riches pas par talent, mais par, simplement parce qu'ils ont euh, euh, du pétrole. Mais un pays, et j'ai déjà parlé de cet exemple, la Corée du Sud, un pays qui s'est formé en moins de 100 ans. Quand je dis formé, on parle de formé économiquement. Et grâce à quoi Grâce à l'intelligence, grâce à Samsung, grâce à LG, grâce à la technologie, ils ont su, ils ont pu évoluer énormément. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas de ressources naturelles et qu'ils ont d'autres soucis. Mais je sais que la Walloon n'a pas de ressources naturelles. On parle de pétrole, de Oui, j'ai compris, bien sûr. Mais, euh, oui, avec des talents, comme tu le dis, oui, on peut oui, faire a, des choses.
1: Il y a matière, il hein, y a matière. Et, euh, en fait, le souci, c'est qu'on a souvent euh, l'idée que revenir en Guadeloupe, quand on est là-bas, quand on est en France hexagonale, c'est euh, une espèce de régression sociale. Et, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce discours-là. Parce que euh, c'est trop facile de dire, d'avoir beaucoup d'attentes hein, vis-à-vis euh, euh, de l'État. Mais finalement, euh, c'est aussi à nous de nous responsabiliser sur certains points. On a, on a les Tous les jours, je rencontre des personnes compétentes euh, ici. Et on a de quoi. Malheureusement, euh, plusieurs problèmes structurels, et quand je parle de problèmes structurels, ce sont des problèmes qui ne datent pas en général, enfin, quand j'utilise ce terme-là, c'est pour mentionner des problèmes qui ne datent pas d'hier. C'est des problèmes qui sont là, qui sont, euh, qui, qui perdurent depuis des euh, décennies. Euh, tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, on ne va pas réussir en fait à, à, à développer ce qu'on souhaite développer. Mais moi, je
0: peux comprendre que quelqu'un dit que c'est une régression.
1: Oui, mais justement, c'est-à-dire que…
0: C'est déjà, en termes de salaire, c'est une régression. Mais quand son salaire régresse, les prix augmentent. <rire> C'est-à-dire que la personne touche moins Et en plus Elle doit payer plus pour vivre. Donc, donc... <rire> donc
1: Je comprends ce que tu dis Mais je n'ai pas envie de penser comme ça Parce que ce non, serait moi, alors, dévaloriser Entre guillemets euh, Ce sera un peu dévaloriser Ce que nous on est capable de faire Non, eh bien,
0: au contraire Pour moi je valorise le fait que Les gens ont le courage De rester aux Antilles Ou en outre mer Malgré toutes les difficultés et qu'ils aient envie constamment de faire avancer les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que PCA Podcast, c'est par un parcours « Confidence Antilles ». C'est bien pour ça, c'est-à-dire que même les gens qui sont mis en avant qui ne sont pas dans les Antilles, ce sont des gens qui contribuent à des choses aux Antilles. S'il n'y a aucun rapport les Antilles, les gens ne sont pas invités dans PCA Podcast, donc PCA Podcast, c'est pour ça. C'est montrer, bien sûr, des talents, etc. Mais, bien sûr que pour moi, c'est une régression. Je ne vais, vais pas se mentir, c'est une régression pour beaucoup de choses. Euh, on n'a pas été honnête. Euh, moi, j'habitais euh, euh, dans une petite ville de 50 000 habitants mmh. et j'avais la fibre optique. Mmh. Pff, on, parle, on parle de truc il euh, y a 5-6 ans, avant 7 ans. Donc c'est une petite ville, il y avait ça. Alors bien sûr, je ne dis pas que toute la France est fibrée, c'est pas le cas. Il y a des zones blanches, mais je veux dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a la fibre. On parle de 5G, il n'y a pas de 5G. <rire> Depuis l'année dernière, on parle déjà de la 5G en euh, dans, dans France, dans d'autres villes. Même à la Réunion à Saint-Denis, même à la Réunion, ils ont déjà la 5G. Donc, Non, c'est une régression. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, euh, un cadre qui gagne, les 3500 euros, et on lui propose un poste ici de cadre, et le gars, il vient avec son iPhone 14 Pro Max, où il a son forfait pas cher. Aujourd'hui, il faut faire donc c'est plus argument. Mais il a son forfait où il a 200 gigas à 15 euros, et en plus il a la 5G donc ça va super vite il peut faire du télétravail ça parce que tout à l'heure on a parlé de ça mm -hmm. des télétravails on fait télétravail par internet moi mm -mm. voilà, j'ai un ami en question euh, je pense à lui euh, lui fait du télétravail euh, ouais mais avec son portable mm -mm. son portable en 4G parce que ben, euh, euh, certains opérateurs mais ben, ne fournissent pas les services compétents pour, pour offrir une connexion assez pousser. Donc, tout ça, pour moi, ça compte. Après, bien sûr, que ceux qui restent ceux qui font les choses en Guadeloupe, oui, force à eux. Parce que, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est vrai que
1: quand on parle de régression sociale, c'est vrai que tu vas parler de régression sociale dans le sens où on sort d'un endroit X pour aller dans un autre endroit. C'est
0: ça. je surtout de ça. Et en plus, je vais dire un truc. Moi, je suis de cette D'accord? Les gens le savent. Je prends un exemple. Je parlais avec un patron et un enfants qui me dit Franchement, je ne recrute pas les gens de Sainte-Rose. Bouquin est tout le temps bloqué. C'est tout le temps bloqué. Je sais pas si demain ils viendront au travail. Donc je recrute pas les gens à Sainte-Rose. Voilà. Régression sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même une commune comme Sainte-Rose qui voudrait être attractive, eh les jeunes sont obligés de quitter Sainte-Rose. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. D'accord. La première élection de Madame bajazé euh, j'oublie c'est en quelle année, mais dernièrement, euh, il y a sept ans. Mm -hmm. Donc il y avait à peu près je crois entre 21 et 22 000 habitants à cette rose. La dernière élection, il y a eu je crois entre 17 et 19 000 personnes. Donc je crois entre entre deux et quatre mille personnes ont quitté. J'ai pas le chiffre exact, donc mm -hmm. c'est ça que je donne une fourchette assez large. Mais simplement vous dit que combien dit quitter à part mon tu vois.
1: Non, j'avais <rire> compris. Non, mais je sais, non, mais je
0: sais. Mais je à ah part mon kimor, c'est en gros des gens qui vont frère, ah, le succès de rose. C'est pour mort. ça en
1: fait que je t'ai expliqué tout à l'heure quand tu m'as demandé euh, comment est-ce que je vois la Guadeloupe euh Quand je t'ai expliqué que ça, enfin, ça reste quand même une utopie à mon avis, c'est que les intérêts euh, ne priment pas. C'est-à-dire ce type d'intérêt ne prime pas parce que euh, malheureusement, et comme tu dis effectivement, la boucan. Toujours bloqué mmh. et surtout euh, on sait jamais quand. Alors mmh. <rire> enfin, on a pris cet exemple-là, on sait où où jamais où 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 quand. Où et voilà, mais encore une fois, euh, euh, ça, ça a des impacts quand même euh, euh, non négligeables sur le développement d'un territoire, puisqu'on a, euh, on est en conflit avec un tel ou on est en conflit avec telle ou telle personne, etc. Et euh, ça, c'est vrai que euh, déjà, ça ternit d'une certaine façon euh, l'image. De notre mais non, mais, mais
0: totalement. Moi, je prends un exemple. Des marots. Des n'est jamais bloqué. Des n'est jamais bloqué. c'est vrai. C'est jamais bloqué. Jamais je connais une personne de bureau qui va me dire, « Ah, je ne peux pas faire mes courses parce que c'est bloqué mm -hmm. à Saint-Rose. » on a plusieurs barrages dans Saint-Rose. Mm -hmm. Donc, un saint Rose ne peut même pas circuler à Saint-Rose. Donc, moi, j'aime ma commune. Il n'y a pas de souci. Je l'aime. Mais je peux comprendre le patron qui me dit, moi, j'ai pas envie. Mmh, mmh, mmh. Moi, j'ai pas envie. Moi, depuis que j'ai mon taf, les derniers mois encore, vu qu'il y a eu des problèmes de l'eau, ou euh, apparemment il y, avait, enfin, il y a apparemment, il y avait de l'aluminium, mmh, mmh. etc., revendication, plusieurs fois, je suis arrivé hyper en retard -re au taf. Mmh, mmh. Alors, eux, ils en rigolent. Ils me disent, ah, c'est trop, toujours barré, vite, on en rigole. Mais eux, ils doivent se heureusement que j'ai un c'est trop tient. Mais, mais, mais si, si dans ton entreprise, tu as envie d'en avoir, je sais pas, quatre. Et y a cinq agents. Comment tu fais tourner ton entreprise Et imaginons que c'est ta grosse période. Parce que c'est ça, on bloque pas le week-end, on bloque la semaine, quand les gens vont travailler. Donc, même si on est, même si on revendique et il faut changer les choses, etc. Il n'y a pas de souci. Mais bien sûr que ça, c'est un gros point plus Saint-Rose. Les gens quittent saint trois à cause de ça. C'est tout. C'est vrai. C'est pas que simple, voilà, mais ça. Non, effectivement.
1: C'est pas partie de ça. Non, c'est 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 exactement ce dont on parlait tout à l'heure justement le fait justement que tu es euh, tu es des euh, des intérêts X en fait qui qui prennent une proportion quand même qui est assez importante et en plus c'est pensé stratégiquement bien sûr hein, bloqué, bon on prend toujours on reste toujours sur l'exemple de de Sainte-Rose, mais bloquer euh, la c'est ça reste stratégique. Et même quand il y a des blocages en Guadeloupe, ça reste purement stratégique. Parce que finalement, c'est euh, une façon pour les gens de revendiquer drastiquement euh, drastiquement leur leur positionnement. Et ça questionne, ça ça questionne finalement sur, ben sur pas mal de choses. Hein. Ça questionne sur euh, l'état le, le, d'esprit des gens. Est-ce que euh, on bloque parce qu'on en a marre? Est-ce qu'on bloque parce qu'on n'a pas envie d'aller travailler? <rire> Est-ce qu'on bloque? Donc, je t'avoue que ce sont des questions que je me suis quand même assez souvent posées. Euh, euh, moi, dans je ce pense, y a des blocages.
0: Alors, moi, je pense que les, toutes les dernières fois, euh, disons par Saint-Rose, c'était entre guillemets légitime. Mm. D'accord? Je comprends. Tu vois, euh, en tout cas, c'était des vraies revendications. Mm. Je ne pense pas que c'est bon pour parler au travail. Mais il y a quand même le truc où. Euh, ce qu'on veut dire, et c'est là où je voulais revenir avec toi, et c'est là que je d'accord, c'est que oui, il y a des choses que peut-être que l'État met en place pour essayer de développer, mais il y a des communes qui, de toute manière, resteront pas attractives, et que le centre restera toujours plus attractif parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a déjà tellement de problèmes. Donc, quand tu rajoutes le problème, c'est trop c'est les embouteillages. <rire> quand tu rajoutes les embouteillages, puisque le côté, c'est bloqué, donc, oh là là, là c'est fini. Ah, c'est fini parce que problème d'eau. Problème, problème de, de comment dire ça,
1: circulation. De, de,
0: de circulation problème de blocage problème d'internet mais c'est bon mm -mm. les gens se disent mais ah, ça sera pas que je suis mm à -mm. bon, la plage heureusement mais ça, ça suffit pas non mais c'est vrai ça suffit pas donc alors qu'une commune comme exemple bon l'exemple de Bimao même tu as des abîmes il y a le cinéma il y a le théâtre euh, ta faim tu peux aller manger à côté euh, euh, ton travail comme par hasard toujours à côté euh, c'est jamais bloqué euh, si c'est bloqué c'est parce que la Guadeloupe entière est bloquée alors que nous euh, chez nous ben, c'est qu a que nous voilà. Bref. mais je veux dire que c'est un fait et c'est ce qui fait aussi que ben, certains endroits sont bloquées ça explique pas tout pour bon, lui en ce moment ils sont jamais bloqués Peut-être parce qu'il n'y a personne.
1: Tu m'avais vexé tu m'avais excès. Les gens du Nord Grande Terre.
0: Je t'inquiète, je t'inquiète, finir sur une note du Mais tu vois, c'était surtout de ce sens-là et je pense aussi que ça joue. Merci à
1: toi. Je te remercie de m'avoir invité et accueilli.
0: Ce podcast, les gens ne le savent pas, mais il est spécial pour moi parce qu'il a été difficile. <rire> Elle est difficile. Ah ouais. euh, Beaucoup bon d'enregistrements, mais euh, on y est arrivé. de vous comme d'habitude, Pizza euh, Podcast sur LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter et TikTok. donc euh, voilà Et Patreon pour euh, ceux qui veulent participer.